0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy jueves 2 de noviembre del año 2023. Hoy 2 de noviembre, Día de los Muertos. Así se celebra en muchos lugares del mundo. Aquí, bueno, se celebra, se conmemora, no sé cómo llamarlo. Aquí en Puerto Rico, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter. Y si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar la edición de hoy, la puedes ver y escuchar grabada. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y sé que son muchos los que me ven grabado. Además me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través de el Internet. A eso del mediodía podrás escuchar la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas. Y ahí también están archivadas. Todas las ediciones anteriores de el podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? La campaña de Donald Trump sigue usando la estabilidad y ahora hasta con un tono de broma en contra de Ron DeSantis suspenden sumariamente al alcalde de Ponce y noticia que acaba de romper por Radio Isla 1320. Tengo el audio Contralora Confirma que los federales están investigando al alcalde de Aguadilla. Parece que continúan las negociaciones en serio sobre la alianza del PIB y Victoria Ciudadana de visita a la isla nuevamente la secretaria de Energía Federal. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados. Te recuerdo nuevamente, dale share si me estás viendo, dale compartir. Si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, quiero aclararle que hoy jueves no voy a estar hasta las 9 de la mañana. Los que me escuchan en vivo tendremos una edición editada más corta porque tengo un compromiso profesional, por eso ando de manga, de manga larga. Así que tendré que excusarme o terminar la edición de hoy un poco antes y antes también de hablar de las noticias eh, sustantivas importantes para el día de hoy, obviamente tengo que hacer una mención de la medalla de oro que nos dio nuestra Adriana Díaz ayer desde Chile. Pude ver el partido, en parte lo vi en el celular, gracias a la magia precisamente de la aplicación. De Liberty. Si usted tiene Liberty, puede bajar una aplicación y ver los canales de Liberty en vivo. Ahí está la primera plana de primera hora. Lo hizo otra vez Adriana Díaz, revalida como campeona en los Juegos Panamericanos al dar a Puerto Rico su primer oro en Santiago. Es la primera plana del de periódico El Vocero. Aquí hay la nota que estuvo en la edición digital del de periódico Primera Hora, pero lo más hermoso que yo encontré, y lo voy a compartir con ustedes, es lo que ella puso en su cuenta de Twitter o, o X como le, le llamamos ahora yo conversaba hemos visto crecer creo que Adriana cumplió 23 años y para todos nosotros sigue siendo la nena y miren lo que ella puso luego de ganar la medalla de oro campeona de los Juegos Panamericanos 2023 solo agradecer mi, a mi increíble equipo de trabajo a mi familia, a todos los fans a Utuado y a Puerto Rico Siempre seré la nena que adora representarlos en cada competencia por el mundo entero. ¡Wow! Siempre seré la nena. Y acaba diciendo, ¡Qué privilegio nacer puertorriqueña! Y obviamente con una cara de sonrisa y con la bandera, orgullosos todos, de nuestra nena, porque ella misma ya lo admite, Adriana Díaz, eh, la realidad es que yo lo he dicho antes, porque no es la primera vez que la vemos en televisión. Yo jamás en mi vida imaginé que iba a estar viendo un juego de tenis de mesa. Cuando yo era chamaquito le decíamos ping-pong, pero es un deporte olímpico. Un juego de tenis de mesa, jamás yo imaginé que iba a estar viéndolo y gritando, viéndolo por televisión. Lo volví a hacer ayer y me volvió a llenar de mucha alegría y satisfacción. Vamos rapidito a los temas. voy a comenzar ayer, pero ayer hubo problemas de internet, así que voy a repetir el anuncio. Ayer analicé con ustedes. Eh, la noticia que es una noticia sustantiva, pero que también tiene un giro de eh, de fondo, de, 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 de cómico en la en la en la política, usar la, la risa para llevar tu mensaje es algo que normalmente eh, funciona y les había dicho que la campaña de Donald Trump en Iowa está pasando un anuncio, el super pack de Trump, que se llama precisamente MAGA, está pasando un anuncio atacando a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, quien está retando a Trump y está bien atrás en las encuestas, pero Trump parece que ha decidido destruirlo. Están pagando un anuncio en el cual atacan a Ron DeSantis porque Ron DeSantis en el 2018 respaldó el proyecto de estatus de Jennifer González. Y tengo que decirle que esta noticia lleva en los medios de Estados Unidos y en el Nuevo Día en la edición digital y ayer estuvo en la edición impresa tres días y a este momento ni Jennifer González ni ningún líder, líder republicano de Puerto Rico ha dicho nada. Voy a volver a ponerles el anuncio porque sé que ayer hubo problemas con el internet. We have a plan to make Puerto Rico a state, adding two to the Ron DeSantis with the power play. DeSantis the bill to make Puerto Rico a state. Con más poder, los liberales pueden pactar la Corte, pasar más reckless spending, ban guns y
2: dar amnistía a los aliados ilegales. De Santis sided con los liberales y se ha convertido en los conservadores ilegales. Ron DeSantis Santis es just plain wrong. Make America great again. Inc es responsable por el continente.
0: Ayer les decía que si en la campaña de Trump, que hace todo científicamente, ahí hay dinero para hacer encuestas, para hacer focus groups. Si la campaña de Trump decidió usar este tema de la estabilidad para Puerto Rico para atacar a Ron DeSantis, es porque las encuestas le tienen que decir a ellos que la mayoría de los americanos y de los republicanos particularmente, no quieren que Puerto Rico sea Estado. No haya en el Congreso, donde la gente vota. Bueno, pues la campaña de Donald Trump escaló esto ahora desde una perspectiva graciosa, y primero le voy a dar un poco de trasfondo. Se ha generado una controversia, inclusive en los eh, programas de comedia de late night, de tarde en la noche en los Estados Unidos, porque a Ron DeSantis le encantan usar botas y por alguna razón, alguna gente ha dicho que esas botas tienen unos tacones adentro, o sea, tienen una, un, una cosa puesta adentro para que él se vea más grande. Y se pueden imaginar los chistes, las ridiculez que han hecho con eso. Bueno, pues ayer la campaña de Trump para burlarse y hacerlo de forma cómica de Donald Trump, la campaña de maga del Super PAC, puso este tweet. America knows Ron DeSantis love boots with leaves inside of them. America sabe que a Ron DeSantis le encantan las botas con, no sé cómo decirle, pero con tacones adentro. And Puerto Rican statehood. Que a, a DeSantis ama las botas y la estadidad para Puerto Rico. So we couldn't think of a better early Christmas gift to the governor than a pair of Puerto Rican flag boots. Pues nosotros no hemos pensado qué mejor regalo temprano anticipado de Navidad que un par de botas con la bandera de Puerto Rico. Y ahí lo ven, los que me están viendo en video, es un, es un, es un tweet con la foto de Ron DeSantis con las botas que él usa y al lado unas botas eh, con la bandera de Puerto Rico. Inclusive, algunos de los medios que se dedican a cuestiones así políticas en Estados Unidos destacó eso. Exclusive Trump groups ridicules Ron DeSantis with early Christmas present of Puerto Rico flag boots Complete with Chunky Hills. ¿Por qué les traigo esto? Mire, es cierto, es gracioso y puede de vez en cuando está chévere. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que si la campaña de, eh, de Trump está usando la estadidad como argumento negativo en contra de Ron DeSantis, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que eso es lo que le dicen las encuestas. Que los estadistas sepan que las encuestas, por lo menos en esos lugares, en Iowa, que es donde este, este anuncio está eh, eh, circulando, pero el tweet circula a través de todo Estados Unidos. La campaña de Trump, que hace todo a base de encuestas, Focus Group, investigaciones de campo, ha concluido que hacer de la estadidad un issue de campaña, de estar en contra de la estadidad, un issue de campaña, de que Trump está en contra de la estadidad para Puerto Rico, que eso le gana votos y mientras tanto aquí Jennifer González y los estadistas del patio siguen guardando silencio hice la pregunta ayer y la repito yo creo que los estadistas de Puerto Rico, no solamente los PNP los estadistas de Puerto Rico tienen que preguntarle a Jennifer González y a Tomás Rivera Chad y a Kikito Meléndez porque ellos siguen siendo republicanos o es que de verdad no son estadistas y que lo que les interesa es estar cerca del poder al cual pueden accesar aliándose con los republicanos. Interesante, veremos a ver dónde sigue esta controversia de Trump, de Santis y la estadidad. Bueno, ayer le dedicamos mucho tiempo a la situación del alcalde de Ponce y pues el, el, el panel de fiscal especial independiente actuó más rápido de lo que muchos pensábamos. Yo les había dicho que estaba convencido que lo iban a suspender, pero yo pensé que se iban a tardar 24, 48 horas, no pasaron ni 24 horas. Ayer por la mañana el alcalde tuvo que ser Fichado, que eso pues, llenar el récord, fotos, toda esa cosa que se hace en la oficina del de fiscal especial independiente. Y luego a media tarde, sí, yo estaba, yo iba a estar en, fue como al mediodía, por eso dijo que menos de 24 horas, porque la, la determinación de causa bajó ayer como a las 3, ayer como a las 3 a las 4 de la tarde, al mediodía, lo suspendieron sumariamente de empleo y sueldo. Ahí está la nota del de periódico El Nuevo Día, suspendido el alcalde de Ponce. El ejecutivo municipal fue fichado y el presidente del PPD lo separó de sus cargos políticos en la colectividad. Aquí está la nota del de periódico Metro que hoy está en su edición impresa tras acusaciones penales y fichaje. Oficina del FEI suspende al alcalde de Ponce. Y aquí hay una nota que la quiero ahorita comentar que esta es la del vocero. No se quita Irisarri Pavón a pesar de ser suspendido por el FEI donde él dice que va a correr para la reelección pero si usted lee bien la nota esa es una nota de unas expresiones que él hizo cuando había sido fichado que no, que fue antes que fuera suspendido. Así que, honestamente, yo no me atrevería a decir que en este momento el alcalde se reafirma en que va a correr para la reelección porque la suspensión es un paso bien duro. Eh, ha dejado, la información que yo tengo es que ha dejado en shock a todo el equipo del de, municipio de... Eh, 11 es una suspensión en la cual no solamente no puede ni trabajar ni eh, cobrar sueldo, sino que por disposición de ley no puede tener ningún contacto con ningún funcionario del municipio. En otras palabras, tan pronto fue notificado de esta orden, la vicealcaldesa marlis Cifre, que se convierte en alcaldesa interina, no puede ni comunicarse con él. O sea, para que entiendan el, el, el impacto desde el punto de vista administrativo. Ahí no hay ni un... Usted sabe, cuando cambia un alcalde, hay un comité de transición. Aquí no hay ni transición. O sea, es una orden tajante. Quiero repetir mi posición, la dije ayer en, en El Poder del Pueblo, en Tele11, la he dicho aquí con ustedes. Yo honestamente quiero, creo, que esa disposición de ley que le permita al panel de fiscal especial independiente suspender sumariamente a un alcalde, sin ni tan siquiera escucharlo, yo estoy totalmente en contra de eso, no me atrevería a decir que es inconstitucional, pero no es lo mismo que usted suspenda sumariamente a un empleado municipal o a un empleado estatal, a un empleado de confianza, que usted suspenda a una persona que fue electa democráticamente. Además, la gran contradicción, ¿quién es que está llevando el caso? El panel de Fiscal Especial Independiente. ¿Quién es el que quiere proyectarle al país que tiene un caso sólido? El panel de Fiscal Especial Independiente. ¿Quién quisiera influenciar a un jurado? Si el caso llegara a ir a juicio por jurado, el panel de fiscal especial independiente. Entonces tú estás poniendo en las manos del que tiene la responsabilidad de procesar también el poder de suspenderlo sumariamente. Yo creo que llegar a la expulsión de un legislador, a la suspensión de un legislador, a la suspensión de un gobernador, a la suspensión de un alcalde requiere requiere de unos procesos más rigurosos. Mire, en el caso de de, de Mayagüez, que way, hoy es la la continua la vista preliminar para pasar a juicio en Mayagüez, me puedo equivocar, yo creo que ese caso se va a caer. Pero José Guillermo lleva suspendido hace más de un año. Imagínense que el caso se caiga hoy o mañana. Pues fue suspendido por un año alguien que fue electo y después el caso se cae. Así que esa es mi posición desde el punto de vista de política pública. Dicho eso, la situación política para el alcalde y la situación administrativa para la ciudad de Ponce, la situación política para el Partido Popular, se sigue complicando porque el calendario electoral coincide con el calendario de, eh, del juicio o del proceso, a menos que se suspenda, entiendo que él tiene vista preliminar, el 16 de noviembre, las candidaturas se cierran el 2 de diciembre, pues ley se cierran el 30 o el 31 de diciembre, pero cae el fin de semana y se corre para el 2, para el 2 de diciembre. No hay forma. No hay forma que este proceso culmine antes que se cierren las candidaturas, salvo que la vista preliminar se vea rápido y se caigan los casos. Pero miren, en el caso de José Guillermo, la vista preliminar lleva semanas, meses. Yo tampoco entiendo por qué la rama judicial hace una vista hoy, una sesión hoy, y después viene dos semanas después, y después viene dos semanas después. Honestamente, crítica constructiva a la rama judicial. Estos casos se deben ver rápido. Y si un abogado aceptó ser el abogado de un acusado de este tipo de casos complejos tiene que separar su calendario. Así que complicadísima la situación para el alcalde, complicadísima la situación para el Partido Popular Democrático. Repito lo que dije ayer, para mí el único escenario posible que hace sentido que el alcalde presente su candidatura a la reelección es que los casos se caigan en la próxima ronda, que es en vista preliminar. Si no se ha resuelto cuando termina la fecha de candidaturas o si se encuentra causa para llevarlo a juicio, le digo con el mayor honestidad y yo no, yo no creo que esta es una norma que aplica a todo el mundo. Yo creo que puede haber circunstancias donde un funcionario, aunque tenga una acusación, puede correr, especialmente si el funcionario ha dado cara, ha enseñado toda la evidencia que tenga, Y el país, y en el caso de un municipio, sus conciudadanos entienden que de verdad la acusación no tiene mérito. Pero aquí hay que ir a ver las alegaciones y repito, las alegaciones aquí, lo dije ayer, son muy, muy serias, porque si es cierto que unos empleados del municipio pagaron un préstamo que se caracterizó como personal y que en los papeles del Banco Popular dice que se hizo para hacer mejoras a la casa, y si es cierto que a esos empleados se les subió el sueldo para pagar para que pudieran pagar el préstamo, pues miren, esa es una acusación sumamente seria y no va a haber tiempo para resolverla en los méritos antes que termine el proceso de erradicación. Pero veremos a ver, yo le hago un llamado al alcalde que lo piense. Repito, si el caso se cae en la vista preliminar que empieza el 16 de noviembre, que dudo que sea una vista que dure un día o dos días nada más, me parece que el alcalde tiene mano libre para volver a radicar. Pero si el caso sigue vivo con esas alegaciones tan serias donde hay declaraciones juradas de varios que todavía son sus empleados, empleados cercanos a él, y si hay esas declaraciones juradas y las presentaron y las van a presentar, pues quiere decir que esos empleados tienen eh, cosas que decir que no son buenas para el señor alcalde. Y si queremos seguir, no, perdón, no quisiéramos, pero complicándose la situación de los alcaldes en general. Ayer la primera plana del vocero decía que van nueve en este cuatrenio. Van, también se llevaron varios ex alcaldes. Se han llevado alcaldes populares y PNP. Hay que decirlo con tristeza en el corazón. Y saben que la unidad investigativa de las noticias de Tele 11 lleva varios reportajes diciendo y con fuentes de que el alcalde de Aguadilla es del Partido Popular, también está bajo investigación de los federales. La historia que hace eh, las noticias de Tele11 y su periodista Melisa Correa también es seria. De todo lo que ha dicho hasta ahora, lo más serio es que se alega que el alcalde, el municipio, tiene un contratista y que ese contratista, a la misma vez, le está haciendo arreglo en la casa del alcalde. Eso solamente es un conflicto de intereses, pero para colmo se alega que no le está pagando el alcalde por los arreglos privados porque se le paga con los servicios que le da al municipio. Esa es una alegación sumamente seria. Hasta, por lo menos lo que yo sabía, Melissa Correa, Tele 11, las noticias de Tele 11, su unidad investigativa, ha dicho todo esto a base de fuentes. Bueno, pues en la mañana de hoy, la contralora de Puerto Rico estaba en una entrevista con Julio Rivera Saniel, la, la Yasmín Valdivieso, estaba en una entrevista con Julio Rivera Saniel en eh, eh, pegado en la mañana en Radio Isla 1320 y lo que yo entiendo que es la primera confirmación de que sí, de que hay una investigación federal abierta contra el alcalde de Aguadilla, se lo acaba de decir hace un poco antes de las 8 de la mañana, la contralora yasmín Valdivieso a Julio Rivera Saniel, vamos a escuchar la grabación porque gracias a la gente de Radio Isla que no las proveyó rápidamente. Escuchen, esto fue exclusiva de Radio Isla 1320.
3: Bueno, los federales anunciaron que estaban estaban investigando y, y pues nosotros le estamos dando le estamos dando apoyo en eso.
2: ¿Ustedes le están dando apoyo?
3: Sí. Ellos no son ¿De, qué y trabajando con ellos.
2: ¿De qué tipo? ¿De qué tipo, Contralora?
3: Pues de de todo, recuerda que nosotros tenemos un task force que se creó hace de como dos años con Joseph González donde pues el, nuestro apoyo siempre va a ser diferente, puede ser diferente en una son por, por, porque le conseguimos la información en otras porque nosotros mismos vamos y buscamos lo que ellos ne, necesitan, en este caso pues se está trabajando en, en, en conjunto
2: está, ¿Desde cuándo está activa la investigación por parte de ustedes?
3: Hay... Mátame, no te sé decir, pero nosotros en este task force... Pero lleva o sea, un año, lleva un meses.
2: Nos Me refiero a la Aguadilla un... en particular.
3: Pues de Aguadilla no te, sé, no te sé decir, pero ellos nos pidieron apoyo y nosotros estamos apoyándolo.
2: ¿Y, y han encontrado irregularidades ustedes?
3: Pues no te... Acuérdate, yo, yo, yo no soy federal, pero te tengo que decir lo mismo. Hablaremos cuando tengamos y podamos hablar.
0: Ellos nos pidieron apoyo y los estamos ayudando wow ahora sí ahora sí que eh, podemos decir que está confirmado a menos que la contralora esté mintiendo y pues me pareciera que ya eso es algo un poco difícil de asimilar pero a preguntas de julio Rivera Saniel de si hay algo sobre Aguadilla, de si ella, la oficina del contrario, estaba auditando a Aguadilla. La contestación de ella fue que los federales le, están, le han pedido ayuda y que están ayudándolos. Así que esto, desde el punto de vista de la situación del alcalde, Julio Roldán, lo eleva a otro nivel. Le voy a dar el mismo consejo que le di cuando salió esta primera historia. Él dio, habló a, Facebook, a través de Facebook, enseñó unos documentos, pero hasta donde yo entiendo, no los ha compartido por lo menos con algún medio de prensa. Lo ideal sería con las noticias de Tele 11. O sea, cuando, si usted tiene los documentos y la evidencia para refutar, pues enseñe los documentos y diga, aquí está el contrato de los arreglos a mi casa o lo que sea, que es una propiedad privada. Aquí están los cheques o las transferencias electrónicas de cómo se le pagó de mi cuenta personal aquí está el contrato del contratista del municipio, no tienen nada que ver uno con otro, lo comparte y pues los federales podrán estar investigando, pero usted hace su, presenta su caso. Pero repito, la Contralora acaba de confirmar que hay un caso federal, perdón, que hay una investigación federal alrededor del municipio de Aguadilla y su alcalde esto lo eleva a otro nivel, obviamente esto complica la situación política, ahora estoy hablando de la situación política, para el Partido Popular Democrático en Aguadilla. Aguadilla es una ciudad importante junto con Mayagüez, son los dos polos desde el punto de vista de población y políticos del Instituto Senatorial de Mayagüez, que en este momento tiene dos senadoras del Partido Popular eh, Democrático. Una debilita, un, un debilitamiento o colapso del Partido Popular en Aguadilla puede tener serias consideraciones para eh, no solamente el partido allí en Aguadilla, sino para las aspiraciones de elección de quien sea el candidato a la gobernación y para las aspiraciones de retener esos dos escaños en el Senado de Puerto Rico. Así que no son buenas noticias. Repito al alcalde, si usted tiene los documentos que refuta lo que ha salido hasta ahora, enséñelos, compártalos, explíquelos pero de frente, con algún medio de comunicación que pueda también hacerle las preguntas y usted las pueda contestar debidamente. Y continuando en el escenario político, ayer en una entrevista en una estación de radio, creo que esta fue en Noti1, eh, si me equivoco, pues me disculpan, el que fue eh, comisionado electoral del de movimiento Victoria Ciudadana Olvin Valentín de, la, de las expresiones que hizo confirmó que el diálogo entre el PIB y Victoria Ciudadana está adelantado o por lo menos continúa ustedes saben que hay información contradictoria o rumores de que no han logrado un acuerdo de que las negociaciones están cayendo y por otro lado que no, que esto va viento en popa, quiero explicarles la importancia de ese titular de la edición digital del de periódico eh, Metro ayer. Victoria Ciudadana confirmaría que estaría dispuesto a perder su franquicia electoral por la alianza con el PIB. Victoria Ciudadana y el PIB informaron el lunes que no acudirán al Tribunal Supremo para que revise la sentencia del Tribunal Operativo que mantiene la prohibición de las candidaturas coaligadas por falta de apoyo. En la medida que la ley no les permite que el mismo nombre, o sea, que Juan Dalmao aparezca en la, encabezando la papeleta del PIB y aparezca encabezando la papeleta de Victoria Ciudadana. En la medida que eso esté prohibido y que, por ende, la única alternativa que tenga Victoria Ciudadana para apoyar a Juan Dalmao es que no ponga a nadie como candidato a la gobernación, déjese esa línea en blanco y le diga a sus electores, vayan y voten por el PIB o que pongan lo que llaman por ahí un candidato de agua. Pongan a Pedrito Pérez pero entonces le digan a la gente, mira, está ahí el nombre, pero no votes por él, vota por Juan Dalmau. En la medida que eso pase, Victoria Ciudadana no quedaría inscrito porque para quedar inscrito, usted tiene que tener candidato a la gobernación o sacar X por ciento del voto por candidato a la gobernación. Así que la alianza en esta circunstancia, que, que, que está prohibida por ley, requiere que uno de los dos partidos se sacrifique. Y dijo Olvin Valentín ayer en esta entrevista por Noti1, Cito textualmente, en el caso de Victoria Ciudadana, ya se ha hablado anteriormente de que hay una apertura de nuestra de parte de nuestro movimiento, de que si hay que sacrificar la franquicia electoral por el país, por lo que se busca presentar opciones que puedan traer nuevos cambios, pues así será. Es la primera vez que yo escucho a alguien vinculado a Victoria Ciudadana explicar esto y decirlo. Claro, yo no creo que es el fin del mundo para Victoria Ciudadana. Aquí hubo muchas elecciones que el PIB no quedaba inscrito y antes de enero ya estaban inscritos otra vez. Yo creo que si Victoria Ciudadana hace esto como parte de un acuerdo con el PIB y no quedan inscritos, probablemente no van a tener ningún problema de reinscribirse rápidamente. Eh, luego de pasar la, las elecciones. Pero lo que me indica a mí esta declaración del que fue comisionado electoral de Victoria Ciudadana es que, señoras y señores, preparémonos para anuncios importantes de aquí al 2 de enero. Parece ser que la posible alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana está viva. ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Cómo se va a dar? Todavía no sabemos pero tienen básicamente hasta el 2 de enero para concretizarla. Como les dije, hoy voy a tener una edición eh, acortada del podcast. Tengo un compromiso profesional, así que no me puedo quedar hasta las 9 de la mañana para los que me están viendo en vivo. Antes de ir a la pausa y regresar con Gabriela desde Washington en Jueves de Película y Streaming, una última nota que quiero comentar. Se encuentra en Puerto Rico en la sexta visita la secretaria del Departamento de eh, Energía de los Estados Unidos, la secretaria Granholm, otra vez visitando a Puerto Rico. Yo toqué este, el tema energético ayer, no estaba consciente que ella venía y curiosamente dije que la secretaria y el departamento deberían explicarnos, número uno, si están de acuerdo con que eh, Luma está posponiendo el tiempo para presentar el plan, su propuesta del plan integrado de recursos, lo que lo atrasa todo, pero lo más importante, nos gustaría en esta visita de la secretaria que nos diga si está de acuerdo con que Luma ha dicho que para presentar el plan integrado de recursos no va a utilizar el estudio que preparó precisamente el departamento que ella dirige, que se conoce como PR100 o Puerto Rico 100%, que es el estudio que trata de validar y viabilizar que Puerto Rico se mueva a la producción de energía renovable 100% de aquí al año 2050. Pero está aquí en Puerto Rico, lo digo con mucha simpatía a la secretaria, creo que es una muy buena secretaria, es una gran líder, pero estamos aquí todavía en espera de que de verdad el liderato que le impuso o le, o le dio el, el presidente Biden para que, atienda los, los tem, para que le dé seguimiento a los temas energéticos en Puerto Rico, estamos en espera de resultados. Así que muy bien que venga, tuvo unos eventos ayer, tiene unos eventos hoy, sé que va a participar en otros eventos mañana, pero los puertorriqueños lo que queremos es que nos digan cuándo, cuándo van a reducirse los apagones, que el último estudio, también ella debe cuestionar eso, el último informe presentado por el propio Luma reconoce que aumentó el tiempo de apagones, el tiempo promedio de apagones en el último mes que, es, que fue registrado. Si sí, la secretaria dice en esta nota que está en la página 14 del periódico El Nuevo Día, Groundhog sí destacó que de 53 proyectos aprobados por FEMA para el sector eléctrico en octubre del año pasado, totalizando un valor de 975 millones, al día de hoy hay 151 proyectos por 1.500 millones. Asimismo, señaló que FEMA tiene ante su consideración 273 obras adicionales por 6.900 millones Opacando los 95 proyectos valorados en 1.100 millones que estaban pendientes hace un año. Es un intento de la secretaria de decir que las cosas se están moviendo. Pero ustedes y yo percibimos que las cosas no se están moviendo. Yo no creo que hay nadie en Puerto Rico, nadie, que hoy pueda decir a conciencia hoy el sistema eléctrico de Puerto Rico está mejor que hace un año. Yo no creo que hay nadie que pueda decir hoy tengo menos apagones que hace un año y definitivamente no hay nadie que pueda decir hoy me cuesta la luz menos que hace un año. Bienvenida la secretaria, pero ojalá y esto no se quede simple y meramente en visitas y visitas y visitas y que el resultado sea el que queremos y nos merecemos. Son las 8 y 32 de la mañana, recuerden que hoy me despido antes de las 9 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regrese luego de la pausa jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. regreso luego de la pausa
1: 200-0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá Ordenalos ahora
2: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal y si es jueves, es jueves de película con Gabriela Acevedo Gándara. Aquí tengo a Gaby. Buenos días, Gaby.
5: Buenos días, espérate que tengo una computadora nueva y creo que va a estar las notificaciones, déjame darle do not disturb porque ya escuché un tru.
0: verdad que, te, que, que la tuya murió.
5: Mi computadora murió hace pero, una semana trágicamente.
0: Pero duró unos cuantos años. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno,
5: pues, buenos días. ¿Cómo están?
0: Muy sí. bien, muy bien. Excelente. Solamente bueno, pues para que sepan sí. que hoy ella está de lejos, pero pronto estará aquí al ladito, porque mañana se monta un avión y viene para acá, para Puerto Rico. Y sí. voy a estar unas cuantas semanas para acá misma. y empezaremos a hablar de, de cortaditos y carpeteo, pero eso lo dejamos para el jueves que viene.
5: Excelente. Que, la, que,
0: que vas a estar aquí al ladito mío. Exacto. En, y en hablar mío, más de, a de,
5: detalle. Aquí
0: sí. en, en presencia y no por, no por la magia de, del video. Uh. Bueno. ¿Con qué empezamos? Ahí no hay ¿Qué? mucho todavía como que ¿Cuándo es que arrancan los buenos? Bueno, pues yo, yo diría es que mal, ya, que ya la
5: semana que viene empiezan. A, obviamente aparte de la de Martin Scorsese, ya la semana que viene empiezan a salir más de las películas también de Navidades y de los Oscars que tienen de, la, okay. de las, dos.
0: Así. Bueno, que... pues ¿Con qué empezamos? que abre hoy en los cines?
5: Pues hoy abre una película que se llama The Marsh King's Daughter, eh, que es sobre una mujer que está tratando de de buscar venganza, en la, la premisa decía originalmente en el hombre que secuestró a su mamá, pero luego cuando estaba buscando más información, no solo es el hombre que secuestró a su mamá, eh, él es su padre eh, que, que fue a la cárcel por secuestrar a su mamá y, él, y ella es la, el resultado de, de, de ellos vivir en, en captividad por años. Solo fue criada por esta persona y ahora piensa que, que viene a buscarla, ¿verdad?
0: Wow. Eh,
5: el trama se ve interesante, parece que está basado en una novela eh, y los actores también son muy buenos. La que vemos en el poster es Daisy Ridley, que es la, la que hace de Rey en Star Wars. Y el que está detrás, que es el caso del papá um, secuestrador, es eh, Ben, Me ben Mendelssohn, que no es tan famoso, pero siempre hace de malo y hace de un malo tan y tan bueno. Así que en verdad creo que es un buen elenco y un trama muy interesante.
3: Muy
0: bien. ¿Qué más eh, tenemos?
5: Pues entonces, de, 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 como que del lado opuesto, tenemos eh, una nueva comedia romántica de Meg Ryan y David Duchovny. Y esto hizo un poco de noticias porque Meg, Meg, Meg Ryan es la directora de la película y ella no ha dirigido en, creo que muchos años, si recuerdo bien. Ah, así que es un... En, eh, por lo que vi, porque este sí este, si había visto el trailer anteriormente. Eh, ellos son exes, ¿verdad? Eh, que, se, que por casualidad se encuentran en un aeropuerto y luego como que el mundo conspira para que ellos queden atrapados en el aeropuerto y tengan que pasar la noche juntos.
0: <risa> ok, o sea que Pero, sea es una comedia light.
5: Más light, definitivamente muy chévere y estos dos siempre son conocidos por ser, en, en, su presencia en, en la pantalla siempre son bien charming y, y así que, que en verdad me, es una que, que
0: voy no a tener. Yo no me acuerdo cuál fue la última película que yo vi de Mac Ryan.
5: Eh, de atrás, no, tendría que pensarlo porque ahora mismo tampoco, tampoco se me viene a la mente
0: y entiendo que no sé, si, no sé si lo dijiste pero ella es la directora también
5: ella es la directora también, sí,
0: okay. sí. Wow. y ella ha dirigido antes, perdona eso, no.
5: eso es lo que no estaba segura no me acuerdo si los helenses decía la primera vez que dirige o la primera vez que dirigen muchos años ahora okay. lo, lo debía haber confirmado
2: okay. eh,
5: pero sí
0: okay. y creo que tenemos ahí un estreno de estas películas eh, de, de cortes religiosos
5: Sí, so tenemos una película que se llama La Misionera de San José y es sobre la vida de la beata Petra de San José, que es eh, una mujer española que fue beatificada, beatificada por Juan Pablo II. No sé mucho de esto porque, como que la añadieron a Caribe en nada más último momento, pero sí, obviamente, si te gusta ese tipo de películas, se ve como, como una, una muy buena opción.
0: Ok, muy bien. Y entonces, una que habíamos hablado, pero entonces no empezó.
5: Sí. Es la que habíamos hablado hace un par de semanas radical, ¿verdad? Que, <ríe> Creo que hablamos de hace dos semanas, pero parece que cambió de fecha, no sé si tiene que ver algo con que tal vez cambió la fecha en Estados Unidos, algo no sé si es algo con el, eh, pues aquí como sigo con la huelga, pero nada, va a salir esta semana finalmente, y como habíamos dicho es un drama de Eugenio Derbez, que usualmente es un actor de comedia, así que eso es un cambio para él, y es pues sobre un maestro mexicano que, que, que viene como que a cambiar la vida a, a estudiantes en en un mexican border town, ¿verdad?
0: y, y, y es, es basada en una, en una historia verídica. ¿sí? Y
5: es en una historia verídica y en español.
0: Y por eso me acuerdo cuando lo hablamos hace unas semanas atrás, que yo te dije que era como un Star and Deliver. Sí, También estaba basada en una historia verídica y donde Eduard James somos uh -huh. hacía de, de, del, del profesor, claro, aquella era en Los Ángeles y esta, y era en inglés, esta película es en español, o en inglés. Pero es en
5: español, es en español, sí, y eh, eh, va a tomar lugar toda en México. Y que era lo que voy a decir. Ah, que, que Eugenio también es el productor de la película. Eso es una historia que para él es muy importante.
0: Ok, pues. ¿Y eso es lo único que tenemos de estrenos en los es Lo único
5: que tenemos de estrenos, tenemos un poquito más en streaming esta semana. El, yo te diría que el más grande es eh, que esta semana empieza en Netflix: Spider-Man Across the Spider-Verse. Muy importante para mí, porque yo me disfrazé de uno de los sí. personajes de esa película esta semana para sí. Halloween, de Gwen Stacy. Eh. Para los que no sepan, es una secuela de... Esto es una película animada de, de, de Spider-Man. Eh, el Spider-Man en esta película no es Peter Parker, es Miles Morales, que es puertorriqueño de, de Nueva York, ¿verdad? Tenemos un Spider-Man. Bueno, que Spider si es
0: animada, es la voz de él, dirá.
5: No, el personaje se llama Miles Morales, no Peter Parker.
0: Ah, ok. Ah, Y entendí. el personaje
5: de Miles Morales es, es, es mi... Tiene, padres, tiene una mamá puertorriqueña y habla en español y todo. Ok. Ok. Entonces, esta la primera parte se llamaba Spider-Man Into the Spider-Verse. se salió hace parte de año y fue un super hit. Súper bien. Es de las películas mejores eh, reviews de, de, de así, de, de superhéroes. Y a mí me encanta. Y esta segunda, pues salió eh, este verano. Muy buena. Eh, una animación, ¿sabes? Un estilo de animación bien diferente, bien innovativo. La historia muy interesante. Pero tengo que decir un warning. Porque cuando la vi con, con José Aníbal, se quedó como. Esto es solo, esto, viene una tercera parte y esta película se supone que fuera una, pero la historia era tanta que la dividieron en dos. Y como están las cosas ahora con el mundo de animación, que puede que también se vayan en huelga, veremos, se supone que salía eh, creo que el año que viene y ya, ya tuvieron que, que moverla un poco hacia atrás. Así que no sé si quieres esperar a, a que tenga la historia completa, pero en verdad vale la pena. Muy <ríe>
0: Entonces, bien. además...
5: Eh, y esa,
0: tenemos, y esa está en Netflix. Okay. Esa está
5: en Netflix, Sí, además en Netflix también tenemos eh, el documental sobre Sylvester Stallone, que se llama Sly, que es como le, le dicen a él. Eh, así que también si, si, si estás interesada en saber más de la vida de pues, esta leyenda de Hollywood, pues eh, es una buena opción. Eh, en Netflix también ahora tenemos también otra que se llama eh, Niad, que es la historia verídica supuestamente te, te puedo hablar de la controversia sobre eh, esta nadadora que se llama Niat que a los 60, ella ella fue una competidora nadadora toda la vida pero a los 64 años decidió que iba a hacer la la natación que siempre había querido hacer que era la ruta de Cuba a Florida y y entiendo que es una de estas historias inspiradoras si hubo algo de controversia de cuán si ella está tal vez como que no siendo totalmente honesta de lo que hizo y lo que no hizo, pero aparte de eso entiendo que la película es súper chévere, súper buena y la actuación es la que hace de, de ella, es Annette Bening, que es de las mejores actrices en el mundo y, y también sale Jodie Foster.
0: Y lo hizo como. a los 64 años, o sea que estoy a tiempo para hacerlo, ok.
5: Sí, solo, solo son como ciento y pico de, de millas de nadal.
0: Entonces, okay. Y está Jodie, y, y, y espérate, ¿Jodie Foster qué papel hace?
5: El video Faster hace de creo que la amiga entrenadora, lo estaba viendo oh, okay. en el, en el, en el tráiler y no estaba oh, segura, o okay. no sé si son más. Oh, <ríe> tengo que, tengo que, que, no sé, no conozco muy bien la historia verídica, pero tiene como el papel segundo. Sí, y entonces en Hulu tenemos Quiz Lady, que de esta, pre, de esta película me preguntó Anabel hace par de semanas. Es una comedia con las actrices Aquafina y Sandra Oh, que son muy cómicas y ellas hacen de hermanas que tienen que ir a competir en un quiz show en televisión para poder pues, ganar un dinero para, para poder cubrir las deudas de su madre. Y eso es lo único que sé, pero las dos son muy cómicas, así que esa es también lista para ver. Eh, nada. Y entonces otros, eh, rápidamente quería mencionar que sale la, la nueva película de Insidious, que esas son otras otra de estas franquicias de horror, va, eh, eh, también va a empezar en Netflix esta semana. Y dos que habíamos mencionado anteriormente, Hunting on Venice, va a empezar en Hulu y My Big Fat Greek Wedding 3", 3 va a estar en Peacock.
0: Hunting on Venice creo que lo vio anabel y no le gustó.
5: Sí, lo que iba a decir los antiguos, yo la vi también y me gustó. Okay. Lo que he visto de la gente es que o le gusta o piensan que es la mejor de las tres o la peor de las tres. Yo pienso que el estilo es diferente y me gustó mucho, aunque sí creo que el misterio posiblemente era el más fácil de los tres que he visto. Eh, pero nada, sí, sí, Anabel, Anabel me contó. Sí,
0: Anabel dijo, bueno, eh, le, me diga, una porquería, pero pues.
5: Pues yo, yo sí la disfruté, yo la pasé bien, pero he visto esa reacción así como extrema de la gente, así que pues, como dicen, lo ves a, a your own risk, a ver, más tu propia opinión.
0: Bueno, pues entonces con eso terminamos por hoy.
5: Con eso terminamos, eh, no, en términos del update de la huelga, continúan conversando y reuniéndose, que lo vamos a ver como una, como una buena señal, ¿verdad?, bueno, eh, se bueno, acabó
2: la huelga de
0: los, de los carros, así que como que debería eso inspirar. Y, y más no, o menos. Pues mundo, aquí, y todo el mundo entiende yo, que ganaron los trabajadores que consiguieron No, muy bien. Pues
5: yo, ah, eso ahora entiendo un tuit que vi los otros días. Ok. okay. Eh, y entonces eh, yo, yo sigo a SAC en todas las. En todas las sociales, redes sociales, ¿verdad? Así que ellos están constantemente diciendo, pues, dando el update porque ellos quieren que venga de ellos, ¿verdad? Que no sea controlada la narrativa por los estudios. De, y básicamente dicen, eh, nos estamos reuniendo, todavía estamos... O sea en que por lo menos
0: tratado. están dialogando.
5: Por lo menos están dialogando. Okay. ok, así que eso sí ya es lo último, entonces.
0: Bueno, pues nada, pues cuídate, Gaby. Y como yo les había dicho, hoy tengo una edición editada más corta. Tengo un compromiso, tengo que salir para un compromiso. Así que me despido eh, por el día de hoy, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana y obviamente si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico donde tendremos todo, todo lo último de las eh, los Juegos Panamericanos. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición de hoy, nos vemos en vivo mañana viernes a las 8 de la mañana.
1: 200 0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora